0: Fala pessoal, bem-vindos. Hoje é anatomia de um cirurgião. Estamos com um convidado muito especial, que é o nosso chefe da nossa residência, o doutor Celso Bouchard. Está aqui hoje eu e a Vanessa. Tudo bem, chefe? Boa noite, Roberto. Boa noite, Vanessa. Tudo bem?
1: Oi, doutor Celso. Oi,
0: Roberto. Oi, pessoal. Oi. Estamos hoje com o
1: tema Ser Chefe
0: no Serviço de Residência de Cirurgia Plástica. Chefe, eu queria que o senhor iniciasse nossa, nosso episódio hoje falando desde quando o senhor virou chefe do serviço de cirurgia plástica do Hospital Municipal Barata Ribeiro?
2: Então, vamos lá. Eu cheguei no hospital em 2013 e fiquei como preceptor dos residentes por dois anos. Em 2015, fui eleito chefe de serviço. Então, sou chefe lá há cinco anos. Estou chefe lá há cinco anos. É,
1: Doutor Celso, você falou que já tem um tempo de formado... Aí nós sempre perguntamos para o convidado a formação deles, que como foi de, de toda a formação até ser cirurgião plástico.
2: Então vamos lá. Eu fiz faculdade de medicina na UF, sempre busquei a parte da cirurgia durante meu internato. meu internato foi praticamente todo em terapia intensiva e cirurgia geral.
0: Uhum.
2: É, quando eu estava no R1, no final do R1 de cirurgia geral, que eu decidi fazer cirurgia plástica. Até lá eu tinha passado pela própria cirurgia geral, pela cirurgia pediátrica e pela, cir pela cirurgia cardíaca, pensando em fazer alguma dessas três. No finalzinho do R1 eu me encantei pela cirurgia plástica e fui buscar a formação em cirurgia plástica. Aí consegui fazer a residência de cirurgia plástica no Hospital Pedro Ernesto, da UERJ. Na época era uma das duas das melhores residências que tinham era a UERJ e o INC. Eu consegui ficar na UERJ e residência médica, né? não foi pós-graduação não, foi residência médica. E me formei em 2005, então hoje eu tenho 20 anos de formado e 15 anos de formado na residência médica de cirurgia plástica.
1: A gente sempre faz essa pergunta da formação do, do convidado, porque assim, para o pessoal que está ouvindo, souber que a formação do cirurgião plástico é uma formação que é bem longa, assim, é, que não é só fazer cirurgia plástica, tem a saudade, a residência de cirurgia geral, a de plástica depois, se quiser fazer alguma subespecialidade de plástica de novo, então o certo é todo esse tempo mesmo para ter uma formação boa.
0: Isso,
2: Isso. É, são no mínimo 11 anos, né? Faculdade e residência. Né? Isso. Aí quando você ainda pode fazer um ano extra da cirurgia geral antes de entrar na cirurgia plástica, foi o meu caso, eu fiquei fazendo cirurgia de trauma e terapia intensiva.
1: Ah. E
2: depois que você termina a cirurgia plástica, você não tem, você tem assim, formação efetiva, você, consagrada, você tem cirurgia de mão em crânio maxilofacial e em microcirurgia, mas você também pode buscar aprimoramento em outras áreas, como rinologia, é, cirurgia da mama, enfim, tem outras áreas que você pode buscar um aprimoramento um pouquinho maior, mas constituído como formação só cirurgia de mão, cirurgia crânio maxilofacial. E micro, isso.
0: isso é, na cirurgia plástica é bem comum os fellows, né? O pessoal geralmente passa um determinado tempo, cerca de um ano, acompanhando algum cirurgião, algum serviço, sobre temas que eles é, se interessam mais para seguir a sua carreira na cirurgia plástica. O senhor fez algum fellow?
2: Então, eu acompanhei um colega em São Paulo, o doutor Alan Landeck, hum para cirurgia de nariz em rinoplastia ah, sim. não fiquei com ele o tempo todo mas eu fui a São Paulo várias vezes seguidas para assistir várias assim, cirurgias em sequência dele de rinoplastia sim, sim. então passei aí, eu acho que o ano de 2000 e, 2011 eu fui a São Paulo umas oito 8, 8 vezes mais ou menos passar 3, 4, 5 dias lá com ele para assistir ah, cirurgia do chefe.
0: É, no começo da sua carreira o senhor disse que se formou em 2005. Como é que foi o início da, da sua carreira? assim Abrindo consultório, o consultório ficou cheio logo, como é que foi?
2: Bom, é, começar é sempre difícil, ainda mais num, num, num meio é, competitivo como o da cirurgia plástica, né? Onde tem muita gente com formação muito boa, então a gente tem que tentar se colocar, né? Primeiro, buscar um lugar onde você tem acesso aos clientes. Eu optei por, uma, durante uma conversa com um amigo, a gente é, está um, começando a carreira, os dois, ele fazendo uma outra especialidade, filosofias diferentes, um para tratar com pacientes de plano de saúde, é, nós da cirurgia plástica, o foco não é o plano de saúde, porque muita muita das que a gente faz não tem cobertura. Eu fiquei na dúvida, né? ah, vou comprar uma sala e montar um consultório. Ou vou alugar horários em vários lugares diferentes. E aí, a, a, o conselho né, que, que esse meu amigo me deu, que já tinha plano de saúde, porque ele se formou, a especialidade de formação dele foi um pouquinho mais rápida que a minha ele falou, Celso, eu tenho, eu, eu dependo do plano de saúde então eu tenho que estar tá num lugar só você não, você tá, vai entrar numa área onde você tem que estar disponível para o seu paciente quanto mais perto você tiver dele talvez mais fácil seja você ter paciente então eu optei por alugar horários de consultório em, em vários bairros eu tive consultório na Tijuca e na Barra e em Niterói durante muito tempo depois eu trotei o consultório da Tijuca por um consultório em Ipanema e mantenho até hoje essa filosofia de estar o mais disponível possível dando facilidade ao paciente não fazendo o paciente ter que ir até a mim mas tentando estar o mais perto possível dele e isso foi, a princípio foi o que me, me apresentou o mercado da cirurgia plástica consultório cheio só tem duas formas de se conseguir um Cobrando barato e aviltando o mercado, que é o que alguns colegas fazem por aí, ou dois, pegando plano de saúde para fazer a cirurgia reparadora. Como eu não optei por fazer, eu optei por não fazer nenhuma das duas coisas, consultório cheio, como tenho sei de alguns colegas, eu não tenho. Mas o consultório tem movimento, graças a Deus. A gente vem conseguindo. Uma boa o
0: optou pela uhum. qualidade ao invés de quantidade, né? Porque o que a gente vê é muita gente co querendo cobrar é. barato, ter o consultório cheio, mas às vezes não consegue se aprimorar.
2: É, a gente busca aí, é uma filosofia, né? Você pode trabalhar por linha de produção, dando Sim. pouca atenção, ou você pode trabalhar com atenção máxima ao seu paciente. Isso tem um custo, né? Sim, verdade.
1: Doutor Celso, em algum momento da, da sua carreira, se você pensou que iria ser chefe de, de algum serviço? Não, foi se dando assim, sem você procurar?
2: Não, o caminho foi se abrindo. Os, os, o caminho foi se abrindo. Não era, não era um, uma uma ambição minha. Ah, vou ser chefe, vou... Não. Eu sempre gostei muito de ensinar. Desde a época de, de faculdade, eu... eu participava da monitoria, eu gostava de ensinar quem estava do meu lado e quem estava abaixo, nos períodos abaixo de mim. Quando entrou na quando entrei na residência, estando no hospital universitário, não foi diferente. A gente na residência da geral também tinha os internos, tinha os alunos. Então eu sempre tive no meio acadêmico. A minha formação inteira foi em hospital universitário. Então isso me, me botou muito perto do ensino Mas a primeira oportunidade mesmo em cirurgia plástica Só foi vir em 2010 Agradeço ao doutor Ronaldo Ponte Que me abriu a porta do serviço Já direto para ser coordenador da, da residência Junto com um grande amigo meu, Marcelo Pessoa A gente coordenou a residência dele por, após, Na verdade, após a graduação né? O doutor Ronaldo Pontes por três anos e quando eu assumi no Barata, Como a doutora Silviane que era chefe na época, já me pediu para assumir a, a preceptoria da residência. Eu não consegui fazer em dois lugares ao mesmo tempo. E aí tive que abrir mão do, uhum. do serviço ah, do sim. Ronaldo Ponte. Mas não foi uma ambição, foi um, um algo que foi acontecendo que Deus foi abrindo o caminho para gente e a gente conseguiu. Ah,
0: e como uhum. chefe, é. é, eu queria uma pergunta, fazer uma pergunta bem polêmica assim para o senhor. Qual a melhor parte e qual a pior parte de ser chefe do serviço?
2: A melhor parte de ser chefe do serviço? Isso. Poder ajudar muita gente. Tanto na formação quanto ao paciente em si. Porque você pode disponibilizar de mais recursos para ajudar mais pessoas principalmente no serviço público. Sim, é verdade. Né? A pior parte é o, o conflito, né? você, como chefe você vira um gestor de conflitos né, um gestor de vaidades, um gestor de, de, de personalidade então a pior parte é gerir Sim, pessoas
1: e chefe, fala um pouco da vivência de cada ano ter um tipo, seria cada ano tem um uma nova equipe de trabalho que cada ano tem novos residentes e são pessoas que você não conhece nem profissionalmente nem como pessoa é como isso, assim, de
2: cada ano ter mudando? É, todo ano começa de novo. Vocês já devem ter me, me ouvido reclamar isso, como nossa, <risos> outra vez. Todo ano zero, né? literalmente zera Mas tem sido gratificante, porque as pessoas, não sei se já por conhecer a personalidade do serviço, cada serviço tem uma personalidade. É, as pessoas que têm ido lá para o hospital de, de alguns anos para cá tem Mantido pelo menos um, um padrão de grupo. Não na, lógico, cada, cada grupo tem pessoas que despontam ou para um lado ou para o outro, mas mantém um padrão de grupo, e os grupos são mais ou menos estáveis, graças a Deus. E é difícil recomeçar todo ano, mas botar de novo todo mundo nos eixos, mostrar o que cada um tem que fazer, passar as responsabilidades, isso dá um pouquinho difícil, não dá trabalho
0: mas A gente costuma escutar, assim, quando a gente entra na residência de cirurgia plástica dos nossos R+, que os residentes que saem do, do nosso serviço, do Hospital Barata Ribeiro, sempre saem com uma herança do senhor. Uma forma que o, que o senhor opera aquele da, aquela determinada cirurgia, a forma que, os, que o senhor faz a marcação, a forma que o senhor gosta de fazer determinado procedimento, mas eu queria saber do senhor se... Os grupos que saem da residência todos os anos, o senhor acha que esses residentes deixam alguma herança no senhor?
2: Todos, sempre. É, a forma, a, a gente tá aqui, eu, eu brinco que eu sou R21, Sim. né? Eu tô no uhum. 21º ano de é. formação médica e, e cada um de vocês que passa acrescenta um, um pouquinho. Nem que seja numa forma diferente de, de, de abordar alguma coisa, onde incisar, quando fazer alguma, algum, alguma técnica, alguma tática diferente. A gente está sempre aprendendo com. Nem que seja um sotaque, né?
1: Nem que seja um sotaque.
2: Nem que uma seja palavra uma nova. palavra nova.
1: Uma palavra inventada. <risos> inventada, chefe. você já viu? Já viu? Tipo, essa herança que você deixa nos residentes já percebeu? Assim, tipo, passam os anos aí você não é retraída. Tal residente, Sim. gente, ele tá fazendo igual a mim, sabe? Tipo, ele tá muito parecido comigo.
2: Vocês devem ter me ouvido falar algumas vezes. Vocês estão, para mim, num dos melhores serviços do Rio de Janeiro, não pela estrutura, mas pela variedade de experiências dos. Staffs. Vocês têm staffs formados em praticamente todos os grandes serviços do Rio. E o fato de você ter esse tipo de formação tão variada nas pessoas que estão ensinando a vocês, dão a vocês uma gama enorme de, de, de possibilidades de aprendizado das várias formas de se fazer a mesma coisa. Cirurgia plástica tem esse problema, ou essa vantagem. Tem várias formas de se fazer a mesma coisa e, e que dão certo então, tendo essa possibilidade de ver tantas experiências permite a vocês ver o que melhor se adapta à, à personalidade e à, e à percepção de vocês como sendo melhor, e
0: aproveitar o melhor
2: de cada Isso. um e sair, e sair dali, que é o nosso objetivo, um cirurgião melhor do que Isso. a gente é.
0: doutor Celso a gente vê é, os staffs do nosso serviço, por exemplo, vindo de vários serviços diferentes, com várias experiências, novos vários estilos de operar e vários deles eu me inspiro muito assim para o meu futuro a minha vida profissional eu enxergo eles como fonte de inspiração eu queria saber do senhor se o senhor teve algum mentor ou alguma mentora na época da sua residência no início da profissão alguém que o senhor via como exemplo um espelho
2: então alguns né alguns logo assim que a gente começa que está na residência né os nossos destaques da residência eu tive quatro staffs mais presentes, né, que foram os, os professor Zé Horácia Budib, professor Cláudio Cardoso, que eram os, os que tocavam o serviço, né, o chefe e o regente do serviço da UERJ, a doutora Maria Lídia uhum. Abreu e a doutora Denise Motta. A doutora Maria Lídia hoje é a chefe da UERJ e a doutora Denise é a regente do Hospital do Bom Sucesso. Foram as que entravam em cirurgia com a gente, as que seguravam na nossa mão e passavam a técnica que elas tinham aprendido com, com o professor Zé Horácio o professor Cláudio, professor Cláudio Zé Horácio eles entravam bastante em cirurgia com a gente mas não tinham tanta paciência de, de ficar ali do nosso lado no né, tempo todo tem a brincadeira que o Zé Horácio fazia é, você tem uma chance de aprender entra comigo aqui e fica olhando e uhum. depois é só é. copiar e assim, ele, aí ele fazia né, uma cirurgia de cada com a gente em sequência, né, vamos dizer assim Vamos começar a operar a mama. Ele operava uma mama com a gente. Vamos começar a operar a nariz. Ele operava o um nariz com a gente. E, e, e por assim é e assim foi. Então eles quatro para mim são os meus primeiros passos. Depois tem a minha colega de residência, a Patrícia. Ela é minha irmãzinha. Se a mesa em na cirurgia plástica, a gente operou junto três anos depois e, e dividindo de experiência e, e ela sempre me, tentando me estimular a, crescer, a buscar a cosmetria mas não conseguiu mas a gente sempre dividindo angústias e, e felicidades de estar começando junto é, depois teve a Narayana que era assistente do Ronaldo Pontes, foi quem me abriu a porta do serviço do Ronaldo a gente operou junto, né quando a Patrícia foi embora para São Paulo, a, a Narayana começou a me ajudar e aí eu comecei a a, de fato aprender outras técnicas além do que eu tinha aprendido na UERJ a Naraiana também foi embora do, do, do Rio foi pra, começou a ir para o Paraná e aí veio o Marcelo Pessoa e começar a auxiliar um cirurgião mais experiente que foi o Afonso Acorpe os dois têm a escola do Liacy Ribeiro então eu sou, digamos assim a, uma terceira geração né? o, o Afonso aprendeu com o Liacir, o Marcelo aprendeu com o Liacir, e eu aprendi com os dois porque estava auxiliando o Afonso e o Marcelo era meu, passou a ser meu sócio a gente operava junto uhum. basicamente devo a minha formação a, a essas pessoas sempre tem a questão pontual né? o Alan Landecker me ajudou muito com a rinoplastia alguma coisa que a gente via o professor Ronaldo e a professora Gisela Pontes fazendo em cirurgias de face doutor Luciano Lois e doutor Gustavo que também o Luciano, que também de, de a gente dividia o, o aprendizado da rinoplastia e o Dr. Gustavo é, dividia a lipoaspiração com a gente participando lá do serviço do, do Ronaldo então a formação a gente vai pegando quem está em volta da gente o né? importante a gente estar tá sempre aberto a aproveitar o que todo mundo tem de, de melhor em cada um e como o Zé Horácio falava é não sou muito esperto para desenvolver nada não mas não me deixa ver que eu copio direitinho
0: é isso que o senhor falou é verdade mesmo a gente vê que até observando a gente aprende bastante, até com os nossos R+, a gente termina aprendendo, isso é muito importante em cirurgia e, e observar isso tem muito da, na especialidade cirúrgica né? principalmente na cirurgia plástica sim, com certeza, é a isso. gente aprende olhando
1: isso eu acho muito bom. Nosso serviço tem, muito, tem um fluxo muito grande. Aí entrando em cada cirurgia, e você vê, se assim, só observando, já tem vezes que ficou uma solução de algum, alguma coisa, assim, de alguma cirurgia na cabeça, aí na próxima, quando acontecer, aí você já sabe, só de olhar, só de ter tempo cirúrgico. Chefe, outra pergunta agora. É, você vê muita mudança do residente que entra com o residente que sai? Tipo, entrou no R1 até quando sai de R3. Não só na parte cirúrgica, que claro, a residência é para aprender, sem não assim, de, de personalidade, do jeito, é, de amadurecimento.
2: É, não tem jeito, todo mundo amadurece ao longo de três anos de formação, né? aumentando as responsabilidades, vendo, é, sofrendo com, com pequenos problemas que, que a medicina traz para gente. É, vivendo com paciente, com outros cirurgiões, todo mundo amadurece. A gente percebe isso realmente, como vocês mudam do, do início até o até o final. E, graças a Deus, mudança é sempre para melhor. É, mas, é. mas sim, sim, a gente percebe, é bem perceptível isso como vocês realmente viram cirurgiões ao final.
1: Roberto, fala em que você acha que mudou assim?
0: Não, então, eu acho que é verdade mesmo Eu é difícil falar assim o que é que eu, parando para pensar assim foi que eu mudei, mas eu acho que eu tinha o apto. não sei se vocês perceberam o chefe, e a Vanessa, que tinha o apto assim de contar muito de retrucar tudo, que falava eu acho que eu amadureci um pouco nesse quesito eu aprendi mais a escutar isso você vai aprendendo com a vivência, né? No, no, nos dois dias, de amadurecendo um pouco mais. E Vanessa?
1: Eu acho, eu mudei. Eu lembro que o chefe, uma vez, falou para nós, em algum momento assim de esporra, assim de conversa, que o cirurgião plástico sempre tem que estar preparado, tipo, se anteceder ao problema. Então, aí eu sempre, depois disso, que ele falou isso, eu sempre tipo, penso em assim, todos os problemas que pode ter e tento já saber a solução. Então acho que isso foi uma das coisas que eu é. mais mudei que, que eu pelo menos estou tentando, né? Não, não sei se eu mudei, assim, mas eu tento é. isso Isso foi uma coisa que ficou muito na minha cabeça Então sempre tento, assim, de me palavra, ao problema Tem uma palavra que Fala, o chefe assim? falava
0: muito, assim, era Resolva Ele queria que a gente resolvesse <risos> o problema é, Resolva, nada, assim É uma especialidade muito direta, né A gente vê até no procedimento cirúrgico Durante a cirurgia a gente vê ter alguma coisa Que não está indo conforme a gente Planejava, mas a gente precisa resolver Naquele momento, então acho que isso Ficou bem, bastante marcado, assim
1: Isso em tudo, não só no momento cirúrgico Tipo, algum problema que tem aí é resolver e já se an antecipar o que pode acontecer E o que pode enrolar o momento Aí já, tipo, sempre Nós eu acho que ficamos aqui preparados, assim, para os Problema.
2: Com certeza, a gente tem que estar tá sempre se antecipando, porque é muito mais fácil não ter o problema do que tentar resolvê-lo. Né?
0: Isso, chefe. Chefe, o senhor fica muito feliz assim quando vê algum um cirurgião plástico já formado, assim brilhando, tendo sucesso profissional. O senhor fica orgulhoso? Com certeza,
2: com certeza. O que a gente quer é isso, é que vocês sejam melhores do que a gente. É muito... <risos> Muito orgulho. Não vou dizer que é orgulho, mas é mais uma, uma satisfação, né? Porque o mérito é todo de vocês. Né? A gente tá ali só para auxiliar. Mas a dedicação é de vocês. O mérito é de vocês. Então, a gente fica satisfeito de ter participado daquela formação. Mas não orgulhoso de ter feito alguma coisa ou alguém, vamos dizer assim. A gente só participa. Cada um se forma. Sim. Cada cirurgião que sai dali do barato, ele se forma com auxílio. Mas é ele que se forma, são então, vocês que estão aí em casa aproveitando a quarentena, estudando botar a matéria em dia é, para quando tiver cirurgia saber as técnicas, saber as abordagens que, que, que vão ter que tomar que vão ter que ser feitas, então a dedicação é de vocês a gente só retribui o nível de dedicação dedicando também
0: Sim, é verdade. O senhor percebe, assim, quando um residente vai lá, estuda, o senhor vê que ele está interessado naquilo, o senhor fica também mais interessado em ensinar? Como é que é essa relação? Isso é todo mundo, né? Quando
2: todo mundo com quem você trabalha tem interesse naquilo que você está fazendo, você vai mais feliz para para o trabalho, você vai mais satisfeito, porque você sabe que você vai estar fazendo o seu melhor com pessoas que estão do seu lado também buscando fazer o melhor, é, para que aquele paciente que está ali na sua frente possa ter o melhor de tudo. Sempre que, que a equipe estuda, sempre que a equipe se prepara, sempre que a equipe se dedica, é, fica muito mais prazeroso trabalho. Sim, é
0: verdade, chefe.
1: Então, Dr. Celso, tem alguma história, assim, que lhe marcou com um residente, ou oh, sendo chefe mesmo? Sem falar nome de residente, <risos> menos que <sem> a gente.
2: <risos> Eu tenho muito mais experiência experiência boa do que a experiência ruim, né? Mas a que marca mesmo foi a ruim. Né? É. Logo assim que eu entrei na residência, né? era uma era um, é na, na residência na coordenação, né? Na preceptoria, a residência do barata era meio não tinha uma, uma escala, uma ordem de aprendizado, não tinha o serviço era tocado, mas não tinha um pensamento na, na prioridade de aprendizado, né? As pessoas faziam o que queriam fazer e aí a gente foi começar a organizar as coisas e eu ainda, num jeito um pouco truculento de ser, né? As pessoas... Já... Meu apelido entre os amigos era Ogro. Pesei um pouco na Por quê? mão. É, Por que será, né, Vanessa? <risos> É, eu acho que eu pesei um pouco na mão da cobrança, e, enfim. E aí os, os residentes da época, mesmo aqueles que gostavam de mim, foram persuadidos a assinar uma carta pedindo para eu sair do serviço. Hum. Mas isso foi bom, foi bom para mim, porque me fez... Crescer como pessoa me fez pensar em melhorar, perceber que tem formas e formas de se fazer a mesma coisa visando o, o mesmo propósito. E eu acho que eu cresci bastante com aquela situação e, e vou guardar com carinho as pessoas que me fizeram repensar, pelo menos ser diferente. Não vou dizer nem melhor nem pior, porque a história vai dizer se eu melhorei ou piorei. Em fazer diferente, em fazer diferente. Pelo menos de lá pra cá, não, tem, não teve de novo. Então, eu acho que melhorou.
0: É incrível como essas situações que a gente no começo fica chateado, mas depois a gente termina aprendendo muito mais do que situações boas, né? Com certeza. Uhum. Tudo é por um propósito. Chefe, então o senhor, eu não sei como é que o senhor consegue acumular tanto cargo, porque o senhor é chefe da residência de cirurgia plástica, o senhor é conselheiro do Cremege. Até ontem o senhor disse que, que era o corregedor do Cremes, né? e consegue dar conta de tudo. É, eu queria saber, na sua função de conselheiro do CREMESG, assim, que conselhos o senhor poderia dar a, a nós, eu e a Vanessa e os residentes do, de cirurgia plástica, para tentar ser profissionais mais éticos e íntegros?
2: O principal problema do cirurgião plástico ele, é que ele entende que ele precisa aparecer de qualquer maneira. Se ele não for visto, ele não vai ser procurado. E muitas pessoas se perdem nessa necessidade e cedem ao mercado que quer ver imagens. Então, as pessoas começam a, 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 a se vender, né, literalmente, como ultra especialistas, sendo que acabaram de se formar, começam a lançar fotos de resultado de pré e começam a, a não seguir preceitos éticos de, de convívio, eu não vou nem dizer de publicidade, mas de convívio social e acaba que isso marca a pessoa seja porque ela passa a ser conhecida pelos colegas como alguém em quem não se pode confiar seja porque ela acaba respondendo processos éticos a maioria dos processos no CRM Envolvem Expectativa de resultado Expectativa irreal de resultado Mal administrado Ou incentivado pelo médico Ou problemas de relacionamento com, Entre médicos Que acabou levando a um problema com o paciente Um médico é, Operou alguém Essa pessoa foi procurar um outro médico Para ter uma opinião E esse outro médico Ao invés de é, dar uma opinião ética Enfim Tentou assumir o caso e falar, fazer alguma, fez algum falou alguma coisa que acabou deixando a paciente insatisfeita com o primeiro médico levando a uma confusão. Sim. Então, o que a gente mais pode sugerir é: tudo, de, tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. Não fiquem querendo se formar hoje e achar que serão. É, reconhecidos como os cirurgiões plásticos do pedaço em pouco tempo. Isso leva anos de construção de uma de uma identidade médica. Sim. Ou seja, não é só a formação que demora. A criação de uma identidade, a criação de um, de um de uma clientela, isso demora de forma estruturada, né vamos dizer assim. Não adianta você achar que ah, vou ter uma carreira meteórica, vou decolar e vou ser o cara em um ano, dois anos três anos, cinco anos isso funciona se você for para um lugar onde não tem nenhum outro cirurgião plástico Isso. Né? É. se você for para uma cidade do interior que não tem nenhum outro cirurgião plástico atuando na região, ok você vai realmente ser o cara, ou se você for buscar fazer o que poucas pessoas fazem hoje em dia, trabalhar na cirurgia reparadora é algo que faz o cirurgião plástico ser diferenciado ter, ter, dar tempo ao tempo focar em cada coisa que você está fazendo e fazer aquilo com dedicação com ética com cuidado pensando que em volta de você tem outros cirurgiões plásticos que gostariam que você com, a quem você deve tratar como você gostaria de ser tratado, e na sua frente tem um paciente que merece todo o seu carinho, todo o seu respeito, todo o seu zelo por ele.
0: Isso. é Uma coisa que a gente observa que os pacientes eles já estão assim mais espertos em relação a isso. né? Eles já sabem que essas fotos de antes e depois não é correto, não é permitido pelo próprio CRM, o CFM, né, Conselho Federal de Medicina, pelas normas éticas. Mas o que, é que o senhor observa no seu cargo no CREBED? Esses processos éticos legais contra os médicos são mais de colegas ou de pacientes?
2: A maioria é de paciente, mas que envolve algum colega. É, algum colega emitiu uma opinião contrária, algum colega emitiu uma, um, uma ideia ou, ou sem querer ou querendo, enfim, numa consulta de segunda opinião, acabou falando alguma coisa que... Que deixou o paciente na dúvida ou que quebrou, a, acabou de ajudar a quebrar a relação médico-paciente. A maioria dos problemas é entre médico e paciente e envolve um problema na relação médico-paciente. Sim. Mas alguns problemas são por, porque algum outro médico atravessou o caminho.
0: Sim, sim. Chefe, então, mudando um pouco de assunto a respeito de ética médica, eu queria falar um pouco assim, sobre as cirurgias que o senhor costuma fazer, gosta mais de fazer. Qual delas assim, o senhor acha mais prazeroso? A cirurgia plástica estética, a reparadora ou reconstrutora?
2: Então, é, eu não gosto muito de falar de cirurgia plástica estética e reparadora. Para mim, é tudo cirurgia Sim. plástica. Né? A, a, o que consideram estética está reparando algum defeito que a pessoa não gosta, então está reparando e o que consideram reparadora está revendo a estética de alguma coisa que se perdeu então para mim é tudo cirurgia Sim. plástica é, dentro da cirurgia plástica o que eu mais gosto de fazer é a rinoplastia é uma cirurgia delicada uma cirurgia que demanda muito cuidado porque o ideal, o ideal é que se busque resolver tudo numa cirurgia só pela delicadeza das estruturas, reoperar é sempre mais difícil. Então, a chance de dar complicação numa reoperação é muito maior. É, além disso, eu também gosto muito da cirurgia de mama. É, o fato de eu ter trabalhado com Marcelo Pessoa e com Afonso Acosta, que são hoje, para mim, dois, duas referências em cirurgia da mama depois de Guilherme Ribeiro, também me, me... Me, deu, me dá bastante prazer em realizar essa cirurgia, mas tem que ser com implante principalmente, e a reconstrução de mama, né porque eu tenho uma irmã mastologista é muito muito bom estar ali junto com ela, ajudando tratando pessoas né? a gente perde um pouco essa visão do, do, do tratamento do paciente quando a gente sai do, do fica muito restrito à cirurgia plástica em si, né, porque a gente só tem o câncer de pele como, como uma patologia que ganhar a vida, vamos dizer assim e uhum. participar no tratamento do câncer de mama é e é, é ajudar essas essas mulheres a não mulheres e homens né, também a não se sentirem mutilados é, é, é muito bom certo
1: Vânia Celso, e como, conta como que é trabalhar com irmão briga muito não <risos> tem essas brigas de irmão mesmo <risos>
2: Ai, ai, não tem não, minha, minha irmãzinha, quando a gente tá operando ela é a chefe, né, então não tem essa não, ela faz a parte dela e eu só, eu só tenho que tomar cuidado que senão ela aprende, ela aprende o que a gente faz e fica querendo fazer, então eu tiro ela de campo para ela não ficar aprendendo, porque ela é muito esperta
0: inteligente, ah, tudo que ela fica é. olhando ela aprende, então... Não isso, deixa a reconstrução com a cirurgia plástica, né? É, e é o que você visualiza, assim, para finalizar última pergunta? Não sei se o Vanessa tem mais alguma outra pergunta para fazer o que você eu eu do futuro da cirurgia plástica daqui para frente, um futuro mais breve Então, é, o cirurgião plástico tem que se dedicar cada vez
2: mais a, a ter o artifício né? ter a, a cirurgia que volta para tratamento médico, né? a reconstrução de mama, a microcirurgia, o tratamento das úlceras de pressão, o tratamento do câncer de pele. É, essas cirurgias te mais terapêuticas, elas, elas vão garantir ao, ao cirurgião plástico um mercado que está menos saturado e que não para. É, ele não é vinculado à sazonalidade da economia, do dólar, enfim. É um mercado que está sempre presente, né? Diferente da cirurgia e da, da cirurgia voltada para o embelezamento, ou a cirurgia voltada para cosme... a cosmetria ou a que tem uma sazonalidade muito grande. A cirurgia mais terapêutica, ela não tem né, essa sazonalidade. Ela garante um, um, um início de carreira mais mais constante, vamos dizer assim. Né, a gente tem o um exemplo aí de um, de um ex-aluno um ex o Ricardo Flans que ele fez é, crânio maxilo, depois ele fez acompanhou microcirurgia e agora com 4 anos de formado 5 anos de formado ele já está lá no sul com o de serviço de microcirurgia tocando, tocando sozinho um, uma região inteira Sim. então é, usar essa essa experiência você consegue perceber que ficar focado numa numa área muito fechada muito específica como a cirurgia voltada para cosmetria ou a própria cosmética dentro da cirurgia plástica pode te pode te limitar muito então ter sempre na mão ter sempre recursos de cirurgia reparadora que vão te ajudar a constância na carreira e, e, e a resolver muito problema. E a problema gente vê disso.
0: até o exemplo mais recente, né? Que é a hum. pandemia do Covid. Esses cirurgiões que faziam só essa parte mais estética, a parte de cosmetria agora voltando a fazer cirurgias para cobrir úlceras por pressão, as cirurgias reconstrutoras que o senhor citou agora.
2: É, eu, eu não parei, né? Eu... eu aviso de um hospital que me chamava várias vezes ao longo dessa pandemia para tratar pacientes com úlcera de pressão, com feridas com, com traumas, também teve as, as cirurgias da, da, da mastologia com reconstrução de mama, então eu não, não parei, não vou dizer que o, o movimento estava alto o tempo todo, mas eu não parei de trabalhar Sim. Hora nenhuma.
0: Chefe, é, muito obrigado pela presença na gravação deste episódio. Eu acho que foi um, um episódio bastante engrandecedor. Foi um prazer ter o senhor, o nosso chefe, que a gente tem tanta admiração aqui nesse episódio. Gostei demais da presença.
2: Obrigado a vocês aí. Obrigada, pelo carinho, doutor
1: do Celso, foi muito boa essa conversa.
2: Parabéns pela iniciativa. Eu acho que só engrandece a, forma, a formação ideal do cirurgião plástico, que é a residência médica. E ah, muito obrigado, a vocês aí.
0: Fala o seu Instagram para o pessoal ah, que obrigada. está escutando, tiver interesse em conhecer mais o senhor. É o doutor Celso Bochá, isso?
2: Isso, eu tenho dois. né? Eu tenho um, um mais profissional, que é o doutor Celso Boixá, e tenho o o CE Boixá, que também é, é um misturo um pouco de vida pessoal e ah, profissional. Tá okay.
0: Muito obrigado. Para todos aqueles que tiveram alguma dúvida, ah. alguma sugestão de temas, vocês podem acessar o Instagram Anatomia de um Cirurgião e colocar na caixa de mensagens a sua dúvida ou a sua sugestão. Muito obrigado. Isso.
1: Obrigado. obrigado Obrigada, Chefe. Obrigada, Roberto. Tchau, tchau pessoal.